0: Guten Tag, hier ist Burkhard Müller-Ulrich. Ich präsentiere Ihnen die 98. Ausgabe von Indubio, dem Podcast für Freunde des vernünftigen Zweifels und der mathematischen Genauigkeit, an diesem Donnerstag, dem 4. Februar 2021. Und ich begrüße einen Mann, der leider jünger ist als ich und der mir deshalb, als ich jung war, nicht hat helfen können, obwohl es damals nötig gewesen wäre, damit ich kein mathematischer Analphabet werde. Über die Bildungskatastrophe, die ich hier repräsentiere, werden wir vielleicht nachher noch reden. Aber jetzt begrüße ich erstmal Professor Wolfram Meyerhöfer. Er ist Mathematikdidaktiker, zuletzt an der Uni Paderborn und jetzt in Potsdam tätig. Das heißt, Sie unterrichten, wie man Mathe unterrichtet oder was macht ein Mathematikdidaktiker?
1: Ein Mathematikdidaktiker unterrichtet die Mathematiklehrer. Vielleicht wollte ich dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich momentan Professor bin. Ich habe meine Professur aufgegeben und bin Lehrer geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Professorentitel weiterführen darf. Da gibt es nämlich in Deutschland sehr unterschiedliche Regelungen dazu.
0: Dann habe ich Sie jetzt quasi österreichisch als Herr Professor angesprochen. Aber als Autorität sind Sie für mich natürlich Professor. Sie <lacht> haben ja im letzten April in der FAZ einen Artikel veröffentlicht. Da bin ich zum ersten Mal drauf gestoßen. Ein Artikel mit dem Titel Auch eine Krise der mathematischen Bildung. Und da ging es um das landläufige Unverständnis der Statistiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Und jetzt sind wir zehn Monate weiter und das ist immer noch ein großes Problem Und es geht jetzt darum, herauszufinden, wie groß die Mortalität von Covid-19 denn nun wirklich ist. Haben Sie sich schon in die jüngsten Statistiken gekniet? Also das Bundesamt vermeldet ja die Zahl von 48.000 Toten. Und das klingt ja zunächst mal sehr beeindruckend. Also 48.000 mehr Menschen seien im gesamten Jahr 2020 gestorben, als im Durchschnitt der letzten drei, vier, fünf Jahre, glaube ich.
1: Ja, ich habe so ein bisschen aufgegeben, mich noch allzu tief in diese Zahlen reinzuknien. Im Frühling habe ich damit noch sehr viel Zeit verbracht. Und im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, dass das Problem ist, dass diese Zahlen mittlerweile überhaupt nicht mehr deutbar sind. Ich sage immer, wir haben... Es mit einer Messung ohne Eichung zu tun. Das heißt also, wir können alles, was uns momentan an Zahlenmaterial vorgelegt wird, überhaupt nicht mehr einordnen. Also zum Beispiel die Inzidenzwerte, die sind ohne jede Aussage, weil man sagen kann, wir wissen nicht, was vor einem Jahr, vor zwei Jahren und so weiter eigentlich an Virenlast in der Bevölkerung vorhanden war und wir wissen nicht, ob damals irgendwelche Viren, die damals nicht getestet wurden und die meisten Viren werden ja auch zurzeit nicht getestet, ob die in sehr viel stärkerem Maße in der Bevölkerung vorhanden waren. Und das kann auch gefährliche oder eben weniger gefährliche Viren betreffen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass ein Inzidenzwert von 400 positiv Getesteten pro 100.000, was ja momentan eine Katastrophe wäre, dass es in Wirklichkeit überhaupt gar kein Problem ist, weil im Durchschnitt normaler Jahre vielleicht eine Inzidenz von 800 oder auch von 2000 vorhanden ist. Wir wissen es nicht, weil überhaupt nie irgendeine Messung diesbezüglich vorgenommen wurde. Und das Gleiche betrifft auch die Todeszahlen. Ja, da kann man sagen... Die sind in vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar mit denen davor. Das, was gerade sehr intensiv diskutiert wird, ist der Umstand, dass das Statistische Bundesamt diese Rohdaten rausgibt, so wie es immer Rohdaten rausgibt, was auch seinen Sinn macht. Aber dadurch, dass der Anteil der über 80-Jährigen in der Bevölkerung in den letzten Jahren so stark gestiegen ist, gibt es Statistiker, die sagen, ja, ja, wir müssen jetzt einfach eine höhere Sterblichkeit in dieser Altersgruppe haben. Das war auch ein gebotenstarker Jahrgang. Und wenn man diesen Effekt rausrechnet, dann ist gar keine Übersterblichkeit da.
0: Okay, lassen Sie uns das im Einzelnen ein bisschen durchgehen. Wenn ich recht verstanden habe, haben wir ja außer diesen Inzidenzwerten keine andere rationale Grundlage. Also sagen Sie, man soll ganz darauf verzichten oder ist einfach die Berechnungsgrundlage zu justieren?
1: Eigentlich ist mein Eindruck, dass das Beste wäre, völlig auf die Betrachtung dieser Daten zu verzichten und insbesondere darauf, die permanent in die Öffentlichkeit zu tragen. Schauen Sie, schon früher war es ja so, dass es ein permanentes Grippemonitoring gab. Ich weiß, dass es strittig ist, ob man die Covid-Viren zu den Grippeviren dazu zählt oder nicht. Ja, es gibt jene Position und es gibt jene Position. Aber es gibt eine Infrastruktur im Robert-Koch-Institut, da gibt es einfach eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt und die dieses Monitoring immer geleistet hat. Und die haben immer die Aufgabe wahrgenommen, zu beobachten, ob es irgendwo in Deutschland eigentlich Häufungspunkte für Grippe gibt. Und haben jede Woche so einen Bericht rausgegeben und da stand dann immer drin, in fünf Schulen und in sieben Pflegeheimen und in zwei Sportvereinen gab es Häufungspunkte. Und dann ist das Robert-Koch-Institut dort eingeritten und dann haben die geschaut, was man vor Ort besser machen muss, um diese lokalen Häufungspunkte des Auftretens von bestimmten Viren in irgendeiner Form in eine bessere Verfassung zu bringen. Und wenn man mit dieser Methodik, die einfach auch eine alt eingespielte Methodik ist, jetzt agieren würde, dann würde man eben an den Problempunkten arbeiten und es könnte auch sein, dass es mehr Problempunkte sind als in anderen Jahren. Aber man müsste nicht die gesamte Gesellschaft in der gerade vorliegenden Weise in Beschlag nehmen.
0: Also wenn ich recht informiert bin, dann spielen ja auch die sogenannten Sentinel-Praxen da eine Rolle bei diesem Monitoring. Das heißt, das ist ein Netzwerk von Ärzten und auch Messpunkten in Kliniken, in Krankenhäusern, die unabhängig davon, was tatsächlich vorliegt, einfach immer die Zahlen zu bestimmten Krankheitswerten melden. Also auch wenn es null ist, dann melden die eben null. Und da man davon ausgeht, dass das eine gewisse Repräsentativität besitzt, rechnet man daraus die Lage hoch. Das funktioniert ja aber möglicherweise dann nicht, wenn wir so etwas wie eine Epidemie oder gar Pandemie haben, bei der es um ganz andere Werte und Zahlen geht.
1: Warum sollte das dann nicht funktionieren?
0: Weil, sagen wir mal, ein Ort vollkommen durchseucht sein kann, während der Nachbarort noch relativ wenig hat.
1: Ja, da habe ich halt den Eindruck, dass die Methodik des Robert-Koch-Instituts, die solche Häufungspunkte in den Blick nimmt, eigentlich ganz gut funktioniert. Aber vielleicht ist es auch zur Einordnung dieser Sache ganz hilfreich, wenn man sich mal überlegt, was sich eigentlich geändert hat. Also bezogen auf diese Musterpraxen, nenne ich sie mal, die Sie eben benannt haben, scheint es ja so zu sein, dass die wirklich SARS-CoV-2 überhaupt nicht als besonderen Problempunkt anzeigen. Und deshalb ist ja die Frage, was ist eigentlich passiert? Und passiert ist doch dass Herr Drosten einen Test entwickelt hat, der extrem empfindlich ist. Und diesen Test hat er verwendet, um äh, in Wuhan nachzuweisen, welcher Virus bei den dort vorhandenen Kranken eigentlich vorhanden ist. Und dann hat Herr Drosten seinen medialen Einfluss genutzt, um permanent in die Öffentlichkeit zu tragen, die Behauptung, erstens, dass dieser Virus besonders gefährlich sei, was zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht nachgewiesen werden konnte, und zweitens, dass jetzt irgendwie ein Problem vorliegt, welches wir unbedingt zu bearbeiten hätten. Also mich erinnert das so ein bisschen an den PISA-Schock, den wir alle erlebt haben. Also auch da war es ja so, da gab es eine Wissenschaftlergruppe, und die hat gesagt, wir können jetzt Bildungssysteme ganz extrem scharf vermessen. Und dann haben sie Tests gemacht mit Neunklässlern und haben gesagt, wir arbeiten hier mit einer Skala, die ist so genau, dass wir Unterschiede zwischen Schülern auf eine hundertstel Note genau abbilden können. Ja, also die Notenskala ist 1 bis 6 und die Skala... Die dort verwendet wird bei PISA, die behauptet, dass ein Schüler, der 503 Punkte hat, weniger kann als ein Schüler, der 504 Punkte hat. Und mhm. das ist eine, eine Genauigkeit von einer Hundertstel Schulnote. Und dann wurde aus dem Vorhandensein von Unterschieden zwischen Staaten in der Größenordnung von wenigen Hundertstel Schulnoten plötzlich ein Problem konstruiert. Und es wurde behauptet, wir haben hier riesige Unterschiede zwischen den Ländern gefunden und daraufhin, wurde auch eine sehr geschickte mediale Strategie der Kommunikation dieses Umstandes gewählt und es wurde eine unglaubliche Panik entfaltet und die Bildungspolitiker dieses Landes haben angefangen, heftig mit den Flügeln zu schlagen und alle möglichen Dinge zu machen, die mit dem Test im Wesentlichen überhaupt gar nichts zu tun hatten. Also die Maßnahmen waren gar nicht daraus ableitbar. Und diese Art und Weise von bestimmten Teilen von Wissenschaft in die Öffentlichkeit hinein zu agieren und große Probleme zu behaupten und sozusagen den Skandalisierungsdrang der Medien äh, auszumutzen, um die eigene Forschung als besonders bedeutsam erscheinen zu lassen, das sehe ich hier eigentlich in starkem Maße äh, mhm. wieder in Anschlag gebracht.
0: Okay, also Sie kritisieren die Zahlengläubigkeit, die sich auf eine ja tatsächlich ziemlich absurde Scheinpräzision bezieht, aber die Frage ist natürlich, wenn man das nicht zur Grundlage nimmt, wenn man keine andere hat, was denn dann? Woraus könnte, sollte denn dann die Politik ihr Handeln ableiten, wenn nicht aus diesen, ja ich sag mal auch cum granosalis zu nehmenden äh, mathematischen Konstrukten, die uns da präsentiert werden?
1: Ich würde mal auf den viel gescholtenen Wolfgang Wodak verweisen. Der war ja äh, SPD-Bundestagsabgeordneter und hat ein Gesundheitsamt geleitet und nach dem, was ich so bei dem lese, habe ich den Eindruck, dass es auch jemand ist, der sich im theoretischen Diskurs rund um Viren auch sehr gut auskennt. Ja? Also sozusagen Theorie erfahrener Praktiker. Und der hat auf diese Sache drauf geschaut und hat gesagt, ich sehe hier ein Muster, was ich im Gesundheitsbereich seit mehreren Jahrzehnten beobachte, auch beobachte, wie der sich entwickelt und wie uns dort Probleme eingeredet werden. Und der sagt, was würden wir denn eigentlich sehen, wenn wir diesen Test nicht hätten? Und ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn wir den PCR-Test nicht hätten, was würden wir dann eigentlich sehen? Und dann hätten wir im letzten Jahr überhaupt gar kein Problem gesehen. Ja? Wir hätten überhaupt keinen besonderen Ausschlag gesehen. Es wäre halt so gewesen, Menschen sterben und sie sterben an unterschiedlichen Sachen. Und wir hätten da überhaupt keine besondere Zuordnung äh, vorgenommen. Und jetzt, in diesem Winter, haben wir die besondere Situation, dass jetzt ja durch die politischen Maßnahmen die Situation sich so stark verändert hat, dass wir plötzlich ja nicht mal mehr die Sterblichkeitsraten vernünftig mit den Vorjahren vergleichen können. Also das eine Problem mit der äh, veränderten Zusammensetzung der Bevölkerung habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Aber das viel größere Problem scheint mir zu sein, dass wir überhaupt nicht einschätzen können, wie viel von einer vorhandenen Mehr- oder auch Mindersterblichkeit damit zu tun hat, dass ältere Personen nicht mehr ins Krankenhaus gehen, um sich behandeln zu lassen und deshalb vielleicht drei Monate oder ein halbes Jahr früher versterben, als sie sonst versterben würden. Dieses immer mal wieder diskutierte Problem der erhöhten Suizidrate, da können wir überhaupt nicht quantitativ abschätzen, wie viel das eigentlich macht. Wir können auch nicht abschätzen, ob Leute eigentlich momentan in stärkerem Maße sich wirklich mit Covid-19 anstecken, weil sie einfach durch ihre psychische Verfasstheit so stark geschwächt sind, dass ihr Immunsystem, wenn sie auf diesen Virus treffen, dann schwächer ist in der Auseinandersetzung mhm. mit dem mit dem Virus, als sie es wären, wenn es diese ganze Panik nicht geben würde. Okay. Und seltsamerweise seltsamer landet man dann wirklich bei der Schlussfolgerung, dass es besser wäre, nicht auf die Daten zu schauen.
0: Das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, sollten wir vielleicht einen kleinen Augenblick zurückstellen. Denn wenn wir über die Gründe sprechen, warum ist jemand gestorben und jetzt werden uns ja so und so viel Prozent als Corona-Tote oder als Covid-19-Tote verkauft, sage ich mal, salopp, dann ist das ja zunächst mal eine Frage, die unabhängig ist von der Übersterblichkeit als solcher. Also ich schlage vor, betrachten wir zunächst mal die Zahlen selbst, die Übersterblichkeit, denn die sind ja Immerhin harte Zahlen. Sie haben aber gesagt, die müssen auch diskutiert werden. Bei diesen jetzt genannten 48.000 plus, also eine Mehrzahl von 48.000 Toten gegenüber früheren Jahren, wurde ja gemeldet für das Jahr 2020. Was kann man ins Feld führen an demografischen, Sie hatten es erwähnt, Tendenzen, die diese Zahl relativieren oder zumindest in einem anderen Licht erscheinen lassen?
1: In einem ersten Zugriff würde ich sagen, kann ich nichts zu sagen. Ich finde mich immer mal so in der Rolle wieder sozusagen beiden Seiten, ja, also den Seiten, die eine sehr große Angst vor Covid-19 haben und denjenigen, die sagen, ach, da ist überhaupt gar kein Problem, zu sagen, Leute, Übersterblichkeit, da sehe ich eigentlich sehr, sehr viele Überinterpretationen, und zwar aus folgendem Grund, also, und zwar in beide Richtungen. Also, in jeder Woche sterben Menschen ja, und pro Woche werden die Zahlen angegeben. Und diese Zahlen, also die schwanken übers Jahr sehr stark, aber die schwanken ja auch schon innerhalb der Jahre sehr stark. Und es ist klar, wenn man einen Durchschnittswert bildet über eine bestimmte Anzahl von Jahren, dann muss es immer Jahre geben, in denen die Werte darüber liegen und es muss auch immer Jahre geben, in denen die Werte darunter liegen. Und als wir im Frühjahr angefangen haben, über Übersterblichkeit zu diskutieren, da war es ja so, dass wir, wenn ich mich recht erinnere, in Deutschland eine leichte Untersterblichkeit hatten. Und dann musste ich den Corona-Skeptikern immer sagen, hört zu, Leute, daraus könnt ihr überhaupt gar keine Schlussfolgerung ziehen, weil es muss halt auch Jahre mit Untersterblichkeit geben. Das erzählt uns zunächst erstmal noch gar nicht so viel, sondern was man jetzt machen müsste, ist, man müsste ein statistisches Verfahren nochmal drüber ziehen, welches die Frage stellt, ob der Ausschlag nach unten oder nach oben, ob der noch mal ein besonderer ist, ob also der Ausschlag noch mal ein überzufälliger ist. Im ersten wenn wir mal Effekt
0: könnte man ja vielleicht korrigieren, dadurch, dass man ein großes Sample nimmt. Also wenn man nur vier oder fünf Jahre betrachtet als Referenz, dann ist natürlich die Gefahr, dass in diesen vier oder fünf Jahren selbst wieder statistische Ausreißer enthalten sind, besonders groß. Aber wenn man das sagen wir mal, 10 oder 20 oder noch viel mehr Jahre nimmt, dann wird dieser Effekt geringer, richtig?
1: Naja, dann wird sozusagen der Durchschnitt glatter. Aber die Frage, ob wir jetzt ein Ausreißerjahr haben oder nicht, die könnte man noch nicht unmittelbar ablesen, sondern dann müsste man sozusagen quasi eine Ausreißerstärke untersuchung machen. Ja, es ist irgendwie ein, statistisches, also ein eingeführtes statistisches Verfahren. Ich selber kann es nicht durchführen. Immer mal, wenn mir ein Mathematikerkollege über den Weg gelaufen ist, habe ich gesagt, das müsstet ihr mal leisten. Ja, ist halt sozusagen Spezialistenwissen. Ich habe noch nichts gelesen, ob irgendjemand das diesbezüglich gemacht hat. Ja? So, Aber man kann halt sagen, diese Untersuchung, ob überhaupt ein statistischer Ausreißer wirklich vorliegt, steht aus. Aber auch die Betrachtung, ob wir es mit einem Phänomen zu tun haben, was damit zu tun hat, dass die über 80-Jährigen jetzt sozusagen in stärkerem Maße in der Bevölkerung vorhanden sind. Aber
0: mhm. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch dagegen, dass wir insgesamt besser drauf sind. Ja? Also einerseits die Lebenserwartung nimmt zu, aber die Kohorte derer, die jetzt da betroffen sind, gerade von Corona, nimmt auch zu. Zwei Effekte, die eigentlich gegenläufig sind. Ne?
1: Ja, aber ich möchte Sie eigentlich zu einer anderen Betrachtungsweise irgendwie überreden. Und zwar ist mein Ansatzpunkt eigentlich eher dort, wo Sie sagen, naja, wir haben doch hier harte Zahlen. Und da würde ich sagen, nein, wir haben keine harten Zahlen. Und das ist eigentlich das Problem und da ist sozusagen auch der Anschlusspunkt zu mathematischer Bildung. Wir glauben immer, wenn Zahlen vorhanden sind, dass es sich um harte Zahlen handelt. Wir haben schon im Frühling sozusagen mit die erste Diskussion rund um Covid-19 war die Frage, sind die eigentlich an oder sind die mit Covid gestorben? Und diese Diskussion wurde dann eine Weile geführt und dann haben große Teile der Presse auch die Sprachregelung verändert und haben dann gesagt, wir sprechen über Menschen, die an oder mit Covid gestorben sind. Und dann konnte man den interessanten Effekt beobachten, dass es überhaupt nichts hilft, dass dann sozusagen die Sprachregelung präziser war. Aber die Deutung sowohl im politischen Raum als auch bei Menschen, die nicht sich im politischen Raum bewegen, blieb weiterhin dass das irgendwie ein Problem ist. Das heißt also, der Umstand, dass man auch in die Covid-Statistik eingehen kann, obwohl man an was anderem gestorben ist, die spielte trotzdem nach wie vor keine Rolle. Und mittlerweile hat sich die Sprachregelung auch wieder ein bisschen gedreht und sehr, sehr viele Medien sprechen jetzt wieder von Menschen, die an Covid gestorben sind. Aber der Umstand, dass wir uns jetzt sozusagen an die Statistik gewöhnt haben, macht sie ja nicht besser. Nach wie vor wissen wir nicht, wie viele von den Menschen eigentlich wirklich an Covid gestorben sind und wie viele mit Covid gestorben sind. Zwar hat sich die Zählweise verändert, weil ähm, also es gibt Leute, die mich kontaktieren und die sagen, Herr Meierhöfer, in den Krankenhäusern ist es mittlerweile so, dass Personen, die nur mit Covid-19 infiziert waren, gar nicht mehr als Covid-19-Tote äh, gezählt werden. Aber ich kriege von anderen Menschen auch andere Signale. Das mhm. heißt also, bei mir entsteht der Eindruck, dass die Zählweise nach wie vor keinen Schluss dazu zulässt, woran diese Leute eigentlich in Wirklichkeit gestorben sind. So, und mhm. Wir haben ja kontrastierende Fälle, so Länder wie, wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel die Türkei, die eine Weile anders gezählt hat und die sozusagen nur diejenigen gezählt hat, die wirklich in so einem sehr klaren medizinischen Sinne an Covid gestorben sind. Und dafür ist die Türkei in starkem Maße gescholten worden und wenn ich recht informiert bin, sind sie sozusagen mittlerweile mit ihrer Statistik auch umgeschwenkt. Aber wenn man beide Zahlen hätte, dann hätte man zumindest irgendwie einen etwas besseren Eindruck davon, wie die Situation wirklich ist. With the Lucky Landslots,
0: you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Also
0: zu dieser linguistischen Veränderung, die Sie eben angesprochen haben, habe ich auch noch was bemerkt, nämlich es wurde ab einem gewissen Punkt zwar dann immer gesagt, an oder mit Covid gestorben, so quasi als Zugabe für die Skeptiker, aber gleichzeitig setzte man das Wort nachweislich ein und ich fand das immer besonders charmant, weil gerade in diesem Fall ja etwas nicht nachgewiesen wurde, aber es hieß dann immer, also die Menschen seien nachweislich an oder mit Covid gestorben. Also auf der einen Seite eine sinnlos Verschärfung und Scheinpräzisierung und auf der anderen eben das, was Sie beschrieben haben, eine Aufweichung der Begriffe.
1: Ich glaube, dass da sogar noch ein anderer Aspekt da drin steckt, nämlich da steckt doch die Idee dahinter, wir berichten euch nur diejenigen, die nachgewiesen wurden.
0: Mm, Und genau. es
1: gibt dann auch noch die, die nicht nachgewiesen wurden. Und bei vielen Menschen gibt es so eine Idee, dass sich das ausgleicht. Ja, mm. die, die denken irgendwie, naja, da werden ein paar, die werden sozusagen fehlerfasst. Und dann gibt es äh, welche, die werden nicht erfasst und dann wird es schon ungefähr hinkommen. Und auch das ist ein Effekt, den man zum Beispiel im Umfeld von PISA auch immer gut beobachten kann oder überhaupt im Umfeld der messenden Wissenschaften, dass immer, wenn man irgendwie in so ein Messinstrument reingeht und sagt, hör zu, hier, das hier funktioniert nicht und da wird ein Fehler produziert und das da funktioniert nicht, dann merkt man in den Diskussionen immer, dass in dem Moment, wo Zahlen da sind, bei den Menschen die Idee entsteht, dass sich das schon irgendwie zurecht rüttelt. Es gibt in den messenden Wissenschaften den Ausdruck, das mittelt sich schon raus. Und so eine Idee steckt dahinter, das mittelt sich schon raus und die Zahlen, die erzählen uns doch etwas über die Wirklichkeit. Aber die Zahlen erzählen uns eben nichts oder wenig oder anderes über die Wirklichkeit.
0: Das hat, glaube ich, jeder Lottospieler dieses Gefühl, das mittelt sich schon raus. Also wenn... Äh <lacht> zwölfmal hintereinander keine 28 gekommen ist, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit. Dann muss sie ja steigen, dass es das ziemlich kommt. Also wir leben alle mit unseren ganz privaten Dunkelfeldvermutungen und das ist jetzt wohl auch wieder so eine. Ich wollte gerade auf etwas noch hinweisen, weil die Zeitungen jetzt melden, die Grippe sei ja so gut wie gar nicht vorhanden und das stimmt wohl auch. Es gibt jedenfalls in den sentinel praxen und anderswo keine grippe -Meldung. Also die Grippe fällt in dieser Grippesaison. Winter ist ja normalerweise Grippesaison offenbar aus. Und jetzt ist es ein interessanter Fehlschluss aber ich will noch nicht sagen, dass es ein Fehlschluss ist, äh, jedenfalls es könnte einer sein, dass die Zeitungen schreiben, ja, das komme von den Aha-Maßnahmen, also Masken tragen und Hände waschen und äh, die überall hochgelobte und verstärkte Hygiene würde jetzt also auch die Übertragung von Grippe verhindern. Unsere Hygienemaßnahmen seien der Grund, dass es keine Grippe gibt. Man kann natürlich auch einfach vermuten, dass es sich um eine umethikische Etikettierung handelt. Denn wie Sie ja gerade gesagt haben, also auch da gibt es widersprüchliche Signale, aber wir wissen, dass viele Tote als Corona-Tote gezählt werden, auch wenn sie an ganz anderen Dingen verstorben sind.
1: Ich fürchte auch, dass dieser ganze Diskurs so ein bisschen vorbereiten soll, so eine Idee von, ach, das ist doch eigentlich ganz toll, in welchem Maße diese ganzen Maßnahmen dazu führen, dass in unserem Lande im Ganzen so viele Tote verhindert werden. Also mich erinnert es an Folgendes. Eine Freundin kam zu mir und dann und haben wir irgendwie diskutiert und dann sagte die irgendwann, also ich verstehe diese ganze Diskussion nicht, dass es irgendwie da in diesem Winter 2017, 18 25.000 Grippetote gab und dass wir jetzt viel weniger Covid-Tote hätten. Ich will nicht, dass äh, es 25.000 Grippetote gibt. Ich will, dass wir das verhindern.
0: Weil jeder ist da, einer zu viel, ja.
1: Mhm. So, jeder Tote ist einer zu viel. Und da kann man sagen, in dieser Aussage, da schwant uns doch sozusagen so eine Idee von einer zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung. Also man hat die Idee dass wir diese ganzen Toten irgendwie verhindern müssen und verhindern können. Und das Problem ist, dass es ja sozusagen überhaupt gar keinen Fixationspunkt gibt. Also wenn man sagt, von einer Million Toten, die wir im Jahr haben in Deutschland, da kann ich 25.000 davon, die an Grippe gestorben sind, nicht akzeptieren, sondern da müssen wir... Menschen ins Gesellschaftliche ausschicken, ja? wir müssen ihnen ihren Beruf wegnehmen, weil das können wir nur, indem die Musiker eben dauerhaft den Winter über nicht spielen und indem Tanzveranstaltungen den ganzen Winter über verboten bleiben. Dann ist halt die Frage, auf welche Weise wollen wir eigentlich zu einem gesellschaftlichen Konsens darüber kommen, wie viel Tote wir uns erlauben. Und wie viele Tote wir uns nicht erlauben und dann haben wir halt den Fluch der großen Zahl, weil für viele Menschen 25.000 Tote halt total viel klingt und sie auch keine Möglichkeit für sich sehen, das irgendwie in Beziehung zu setzen zu den eine Million Toten. Und dann landen wir, wenn wir da eine Weile drüber nachdenken, eben dort, dass wir auch dort feststellen, die Zahlen helfen uns überhaupt nicht. Die Zahlen helfen uns kein bisschen bei der Entscheidung über die Frage, wie wir leben wollen.
0: Und jetzt drehe ich es mal noch einen Tick weiter. Die Zahlen spielen trotzdem eine riesige Rolle, und zwar nicht nur die Totenzahlen, sondern auch die Geschäftszahlen, also Euro, um es mal in harter Währung zu sagen, oder so hart ist die Währung vielleicht bald nicht mehr. Ich spiele natürlich an auf eine Politisierung dieses ganzen Themas. Was Sie eben gesagt haben, diese Haltung, wir dürfen überhaupt keine Toten zulassen, ist ja auch die Haltung der Zero Covid oder No Covid Initiativen, die es jetzt gibt und die auf einen gesellschaftlichen Stillstand hinarbeiten, aber eben auch auf einen gesellschaftlichen Umbau, ganz eindeutig auch auf Veränderung des Wirtschaftssystems und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in extenso diskutieren wollen, aber um bei den Zahlen zu bleiben, da ist ja schon ein sehr interessanter Aspekt dabei. In allen unseren Bereichen der Politik wird in Geld gerechnet. Und wenn wir das jetzt in Bezug auf Covid tun, dann ist das ein bisschen verpönt, nicht wahr?
1: Ja, ich habe mal einen Artikel geschrieben, da habe ich das mal so ein bisschen probiert, ja. Und die Zahl, mit der man da immer arbeitet, oder na, es gibt da natürlich verschiedene Ansätze, aber eine Zahl ist halt, dass man pro Toten 1,25 Millionen Euro ansetzt an volkswirtschaftlichen Kosten. Das ist die Zahl, mit der immer bei der Planung von Verkehrsprojekten gerechnet wird. Also wenn ich eine Fußgängerampel baue... Und ich spare damit in zehn Jahren einen Toten ein, dann spare ich pro Jahr eben ein Zehntel von diesen 1,25 Millionen ein und wenn die Ampel billiger ist als das, dann lohnt sie sich.
0: Ja. Wo haben Sie die Herstezahl? So,
1: das ist die Zahl, die, äh, also es gibt eine standardisierte ein standardisiertes Bewertungsverfahren für Verkehrsprojekte. Und wenn das Projekt mehr als 25 Millionen Euro kostet, dann müssen Sie so eine standardisierte Bewertung vornehmen. Da gibt es Ingenieurbüros, die darauf spezialisiert sind, das zu machen. Und da gibt es eine Richtlinie, die ist vom Bundesverkehrsministerium beauftragt worden. Und da steht es einfach drin. Die rechnen mit diesen 1,25 Millionen und in gleicher Weise gibt es auch Ansätze, die sowas in der Größenordnung von 50.000 Euro pro gewonnenen Lebensjahr nehmen. Ja, Und dann kann man nochmal differenzieren, ein gewonnenes Lebensjahr bei einem 80-Jährigen zählt dann anders als ein gewonnenes Lebensjahr bei einem 35-Jährigen. Also es gibt diese Monetarisierung und die finden im politischen Raum auch andauernd statt.
0: Der äh, Professor Lauterbach hat ja mal uns angekündigt, es würde eine Million Tote geben, wenn ich mich recht entsinne, mit ja. der Corona-Pandemie. Eine Million Tote mal Ihre Raum. Mal, mal
1: meine 1,25 ja. Millionen sind, mhm. dann sind wir in der Tat bei 1,25 Billionen Euro die der Herr Lauterbach durch seine Politik verhindert hat, weil er ja die eine Million Tote verhindert hat. Und dann kommt es auch ungefähr hin mit dem volkswirtschaftlichen Schaden. Also Herr Lauterbach schläft, glaube ich, gut, weil Herr Lauterbach wirklich glaubt, er hat die Millionen Toten verhindert. Und ein volkswirtschaftlicher Schaden von über einer Billion Euro ist dafür in Ordnung.
0: Es ist ja ungefähr das Budget, was jetzt wirklich dazu ausgegeben wird, ja, genau. also an Zukunftsgeld. Bis jetzt ja. ist noch gar nichts
1: ausgegeben. Also
0: ausgegeben ist es, aber das Geld ist noch nicht da. Aber es waren ja nicht eine Million, ne? sondern selbst wenn wir jetzt mal, äh, obwohl wir ja eigentlich dazu neigten, die 48.000 gemeldeten Corona-Toten für letztes Jahr noch zu relativieren, aber wenn wir es mal jetzt ganz als rohe Wahrheit annehmen, dann kommen wir ja doch nur auf einen sehr, sehr geringen Bruchteil.
1: Naja, aber das Argument der Menschen, die diese Maßnahmen in Ordnung finden, ist doch, dass die sagen, wir haben doch nur deshalb keine eine Million Toten, weil wir alle so brav unsere Masken getragen haben und weil wir Abstand gehalten haben und uns an alle diese Dinge gehalten haben. Und das ist ja auch eine ganz interessante Methodik. Ja, das ist ja einen Ansatz, eine Realität herzustellen oder oder eine Realitätsdeutung herzustellen, die nicht falsifiziert werden kann. Das ist so ein bisschen wie mit dem Mann, der auf dem Marktplatz steht und laut trommelt und dann kommt jemand und sagt, warum trommelst du so hier die ganze Zeit? Und dann sagt er, damit keine rosa Elefanten kommen. Und dann sagt der andere, aber hier sind doch keine rosa Elefanten. Und dann sagt er, ja, die sind halt deshalb nicht hier, weil ich trommle. Und so ist es ja mit uns und den Masken und den anderen Maßnahmen auch. Es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, und das kann man ja auch ta in, tagtäglich im Gespräch merken, die wirklich sagen, wir haben nur deshalb so relativ wenig Corona-Tote, weil wir hier diese ganzen wunderbaren Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt haben. Und 80 Prozent der Bevölkerung klopft sich auf die Schultern und sagt, wie toll, dass wir die Millionen verhindert haben. Und es gibt keinerlei Möglichkeit, diese Aussage in irgendeiner Form zu verifizieren oder zu falsifizieren.
0: Also wir werden es nie wissen und nachdem Sie auch schon gesagt haben, bei den Zahlen selbst wissen wir es nicht, bleibt eigentlich nur, ja was als Entscheidungsgrundlage, nicht nur für die Regierung, sondern auch für jeden Einzelnen dann übrig, weil wir müssen ja selbst mit unserer Hausvernunft, mit unserem Verstand irgendwie die Dinge bewältigen. Wie machen Sie es denn dann?
1: was jetzt geht, ist ja eine andere Frage als die, was eigentlich noch vor einem Jahr gegangen wäre, weil es ja so ist, wir haben ja ein gesellschaftliches Deutungsmuster, das von einem sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung mitgetragen wird und solche Deutungsmuster lassen sich entlang meiner Erfahrung auch im Wesentlichen überhaupt nicht mehr aufbrechen, ja? sondern die Frage ist ja, was hätten wir eigentlich vor einem Jahr anders machen können? Also hätte die Bundesregierung eigentlich sehr viel früher mal Sachverstand breiter an einen Tisch versammeln sollen. Also man kann ja sagen, wenn im Beratergremium der Bundesregierung vor einem Jahr Konsens darüber bestand, dass eine extrem große Gefahr da ist und dass man jetzt wirklich die Gesellschaft stillstellen muss, dann kann man sagen, dann war das Gremium falsch zusammengesetzt, weil ein Gremium, in dem lauter Wissenschaftler sitzen, die alle in dieselbe Richtung weisen, ein solches Gremium ist falsch besetzt. Wissenschaftler sind qua Profession darauf verwiesen, sich zu streiten und unterschiedlicher Meinung zu sein. Und Politik hat die Aufgabe, sich diesen Streit anzuhören und dann aus diesem Streit heraus Entscheidungen zu treffen. So, und die Politik hat sich sehr, sehr früh festgelegt, also hat nicht eine genügend große Breite an Positionen versammelt, hat sich dann sehr früh festgelegt und ist dann aus diesem Deutungsmuster nicht mehr rausgekommen. Ja, dann war es ja so, dann haben auch mal andere Leute oder dann sind auch andere Leute irgendwie mal zur Kenntnis genommen worden, aber in die politischen Beratungsgremien sind dann sozusagen auch nur noch die reingekommen, die das abgebildet haben, was dort ohnehin geglaubt wurde. Und ich sehe jetzt keine Möglichkeit, dass wir sozusagen jetzt schaffen, nochmal diesen Diskurs irgendwie umzudrehen, weil doch klar ist, dass sehr wenige Menschen innehalten werden und sagen werden, Mensch, vielleicht haben wir hier ein Jahr lang wirklich großen Mist gemacht. Sondern also der, der einzige Ansatzpunkt wäre doch, dass irgendwie die Leute, die hier in so ein dauerhaftes Berufsverbot gedrängt wurden, dass die vielleicht doch an irgendeiner Stelle mal einen anderen Blick darauf nehmen und irgendwie mal die Frage stellen, Moment mal, Moment mal, also wie weit soll jetzt eigentlich meine persönliche Solidarität, die darin besteht, dass ich alles aufgebe, und andere Leute gar nichts aufgeben, wie weit soll die eigentlich noch gehen? Und vielleicht ist da irgendwie ein Ansatzpunkt, aber selbst da bin ich irgendwie gar nicht so besonders optimistisch
0: die wenigen Menschen, von denen Sie da sprechen, die hören vermutlich diesen Podcast und brauchen es auch nicht mehr zur Findung ihrer persönlichen Entscheidung. Noch eine Frage zur Politisierung des Ganzen. Also wir erleben ja, dass die Politik doch offenbar in weiten Teilen irrational ist, selbst wenn sie sich als rational vorstellt, das heißt wissenschaftsbasiert, aber sehr einseitig, wissenschaftsgetrieben und irgendwie deswegen nicht den wirklichen Kriterien von Wissenschaftlichkeit, wir hatten ja gerade den Diskurs, den Streit und so weiter angesprochen, äh, verpflichtet. Ist Corona links oder rechts?
1: Ich bin ziemlich erschrocken darüber, dass die Linke diesen ganzen Diskurs vollkommen Pharmaindustrie unkritisch betreibt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Linken, ja, so wie der Herr Wodak, sehr, sehr früh sagen, Moment mal, lasst uns mal gucken, ob uns hier eigentlich was eingeredet wird. Schließlich findet die ganze Kommunikation ausgehend von Leuten statt, die auch ein persönliches Interesse daran haben, dass dort ein Problem als Problem erscheint. Also nicht nur Leute, die damit Geld verdienen, sondern auch Wissenschaftler haben ja ein Interesse und ich bin auch sehr erschrocken darüber, wie wenig Politik wahrnimmt, dass Wissenschaftler natürlich Eigeninteressen in jedem Diskurs haben. Ja. So und also über die Linke bin ich sehr erschrocken und ich habe am Anfang von Corona sehr intensiv verfolgt, was die einzelnen politischen Lager eigentlich tun. Und man muss halt sagen, die AfD hat am Anfang überhaupt nichts gesagt. Die haben, haben keine inhaltliche Auseinandersetzung geführt. Und dann haben sie irgendwann entschieden, wir springen auf den Zug auf, der sozusagen von keiner anderen Partei bedient wird. Das heißt also, dass ich auch die AfD am rechten Rande eigentlich überhaupt nicht als eine wirklich äh, Corona-kritische Partei wahrnehme. Ich nehme auch überhaupt keine inhaltlichen Argumentationen wahr. Ja? Also sich immer wieder hinzustellen und zu sagen, hier ist kein Problem, hier ist kein Problem, alles scheiße, was ihr da macht. Das ist ja auch überhaupt gar keine ernstzunehmende inhaltliche Auseinandersetzung. Und mein Verdacht ist auch, dass wenn die AfD an der Regierung wäre, ja, dass die als allererstes auf blinde und restriktive Maßnahmen gesetzt hätten. Insofern ist für mich Corona nicht links und nicht rechts. Ich möchte aber noch mal was dazu sagen, dass Sie sagen, naja, die Politik hat sozusagen eine wissenschaftliche Argumentation äh, genommen oder tut so, als ob das wissenschaftlich fundiert ist. Das ist ein bestimmter Strang von Wissenschaft, nämlich positivistische Wissenschaft, Wissenschaft, die Menschen vermisst. Und aus diesem Vermessen von Menschen dann bestimmte Schlussfolgerungen zieht. Und das ist eine sehr bürokratische Wissenschaft. Und diese bürokratische Wissenschaft passt halt ganz gut zu politischen Entscheidungsprozessen. Und deshalb ist diese Wissenschaft in den letzten zwei Jahrzehnten sehr, sehr stark in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Aber das ist halt nicht, äh, man kann nicht sagen, das hier ist sozusagen wissenschaftlich fundiert im Sinne von, andere Positionen sind weniger wissenschaftlich fundiert, sondern die Politik bedient sich in immer stärkerem Maße genau dieser Wissenschaft, die strukturell so funktioniert, dass sie alles Menschliche in Segmente zerlegt und messbar macht. Ja, Und das ist etwas, was für Politik gut ist. Also wenn ich mal meinen Bereich nehme, ja, es gibt zur Feststellung von besonderen Schwierigkeiten im Rechnen, ja, die sogenannte Rechenschwäche, gibt es keinen Grund, irgendwie einen standardisierten Test zu machen. Ja, Weil äh, wenn ich wissen will, wie ich einem Kind helfen will, dann mache ich mit ihm ein mathematisches Interview, kriege raus, was versteht das Kind, was versteht es nicht, wo muss ich mit ihm arbeiten. Aber wenn für dieses Kind eine Förderung vom Jugendamt bezahlt werden soll, dann braucht das Jugendamt eine justiziable Möglichkeit, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob es diese Förderung bezahlt oder nicht. Und deshalb braucht es standardisierte Tests. Und dadurch wird unser ganzer Bereich plötzlich von standardisierten Tests dominiert, die inhaltlich aber überhaupt kein bisschen weiterhelfen. Und so ist es eigentlich in allen Politikbereichen. Die Politik braucht, um justiziable Entscheidungen herzustellen, bürokratisierte und standardisierte Formate und sie möchte, dass die Wissenschaft diese standardisierten Formate entwickelt und deshalb steckt sie sehr viel Geld in diese Wissenschaftsbereiche. Und die nicht standardisierten Wissenschaftsbereiche und die, die zum Beispiel auch gesellschaftliche Kritik entfalten, werden in geringerem Maße mit Finanzen ausgestattet. Und dadurch entsteht immer mehr der Eindruck, dass Wissenschaft dieser komische, bürokratische Apparat ist, der immer daherkommt mit einem Fragebogen und so tut, als ob man den Menschen in Zahlen fassen könnte. Hm. Das ist aber nicht Wissenschaft.
0: Herr Mayerhöfer, ich würde Sie abschließend gern noch, weil Sie von Politikbereichen im Plural sprachen, auf ein Thema lenken. Nicht, um Sie aufs Glatteis zu führen. Ich weiß überhaupt nicht, wir haben darüber nie gesprochen, wie Sie dazu stehen. Aber als Sie das vorhin sagten, kam es mir einfach in den Kopf. Wie stehen Sie zur Klimakatastrophenverhinderungspolitik? Denn auch da geht es ja um Bezugsgrößen, also Meeresspiegel rauf oder runter, CO2-Gehalt der Luft, Temperaturen vor allem, nicht wahr? Temperaturen und auch da immer die Frage, ja, auf welchen Zeitraum bezieht man sich denn? Je nachdem, wo man die Anfangs- und Endpunkte des Durchschnitts setzt, äh, da kommen dann ganz andere Referenzgrößen heraus und man kann sicherlich auch wissenschaftlich und mathematisch basiert endlos drüber streiten. Aber sehen Sie da eine Parallele zu diesem äh, Corona-Gedöns?
1: Also ähm, ich bin Ossi Ja und irgendwann hat das Land, in dem ich gelebt habe, sich sozusagen einem anderen Land angeschlossen und ich habe das Konsumverhalten im Westen an vielen Stellen als ziemlich obszön empfunden. Ja, Also ich finde es eigentlich, um ehrlich zu sein, so tief in meinem Innern, als obszön ein Auto zu fahren, was 15 Liter auf 100 Kilometer frisst. Ich finde es obszön, dass Tut man doch keins Obst mehr. in Folie einpackt. Ja? Und ich finde es obszön, dass Leute in öffentlichen Toiletten fünf Handtücher nehmen. ja. So, und, ähm, und, und wenn man so, wenn man sozusagen mit dieser Perspektive auf die Welt schaut, dann ist irgendwie für mich so sehr, auch aus dem Bauch heraus klar, dass der Ressourcenverbrauch den wir in unserer Kultur haben, dass mit dem etwas nicht stimmt und dass der auch nicht sein muss und dass dem Einhalt geboten werden muss. Und deshalb hat mir diese ganze Klimadiskussion immer sehr eingeleuchtet. Ich habe da manchmal so gedacht, ah, ist ja eigentlich komisch, warum ihr euch so aufs CO2 konzentriert und aufs Methan gar nicht guckt, obwohl das viel klimaschädlicher ist. Ja, solche Bei solchen Kleinigkeiten habe ich manchmal gedacht, ja, da müsst ihr noch ein bisschen so an euren Modellen arbeiten und ein paar Sachen irgendwie mehr in den Fokus nehmen. Aber ich muss sagen, dass mir das eigentlich immer sehr eingeleuchtet hat und ich bin eigentlich erst so ein bisschen so ins Grübeln gekommen, als schon im März oder im April ein Klimaforscher in spektrum der Wissenschaft einen Artikel geschrieben hat und gesagt hat, die Argumentation der Leute, die Corona für unproblematisch halten, die ist strukturell ganz genauso wie die Argumentation der Klimaleugner. Da habe ich das erste Mal so ein bisschen innegehalten und habe gedacht, aha, das ist ja irgendwie komisch, weil die Argumentation der Leute, die auf Corona irgendwie ein bisschen... Mit einem Fragezeichen schauen, die leuchten mir an vielen Stellen ein, die leuchten mir an vielen Stellen auch nicht ein, aber ich kann nicht sagen, dass das sozusagen irgendwie absurd ist. Ja? Und dann habe ich so gedacht, vielleicht ist in diesem Bereich von Klimaforschung, ja, also mir ist aufgefallen, dass ich nie drauf geschaut habe, in welcher Weise die eigentlich argumentieren. Ich finde es aber auch ganz in Ordnung, dass ich jetzt als Mathematikdidaktiker mir diesen Diskurs nicht allzu tief angeschaut habe. Ja, ich okay. muss echt sagen, ich weiß nicht, ob da argumentative Probleme lauern.
0: Okay, Herr Mayerhöfer, ich danke Ihnen auf alle Fälle für die vielen Fragezeichen, die wir, wie Sie so schön gerade gesagt haben, auf verschiedene Themen jetzt geworfen haben.